1: No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Antônio Mauro Saraiva, professor titular do Instituto de Estudos Avançados e da Escola Politécnica da USP. Ele é doutor e livre docente em engenharia elétrica pela PoliUSP, na área de tecnologia da informação no agronegócio e ambiente. Foi premiado como personalidade da tecnologia, na Agricultura pelo Sindicato dos Engen Engenheiros no Estado de São Paulo em 2011 e recebeu também o prêmio da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão por sua contribuição para a área no Brasil. Antônio Saraiva é membro do grupo de trabalho USP Políticas Públicas de Combate à Insegurança Alimentar e à Fome dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia do CNPq. No Diversidade em Ciência de hoje, Antônio Saraiva irá falar sobre inteligência artificial como ferramenta de combate à fome e à insegurança alimentar. Uh, Saraiva, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
2: Ricardo, é um prazer é meu, muito contente estar aqui, conversar com você, rever você. Né? Já nos conhecemos há algum tempo, da época Exato. dos apps, da Projetoria de Pesquisa lá. Né? Nos encontramos, nos encontramos agora com esse INCT e é um prazer conversar com você e com os seus ouvintes.
1: É um grande prazer também tê-lo aqui conosco. E você, Antônio Sarava, tem uma larga experiência, né? inclusive é pesquisador produtividade também do CNPq, então você tem uma grande intimidade com a, a, com a pesquisa e você está dentro do INCT, né? que seriam esses Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia do CNPq e uh, você traz uma temática bastante interessante, né? a utilização da inteligência artificial para pensar aí a segurança alimentar e o combate à fome como é que você faz essa associação?
2: É, Ricardo, é interessante né? pensa o seguinte é, praticamente tudo que hoje em dia a gente faz é baseado em dados e muitos dados, né? A nossa vida tem sido, inclusive, muito recente, muito recentemente, mais ainda, né? É invadida por essa expressão inteligência artificial em todo lado, né? A gente está até meio assustado com, né? Como as repercussões que tem havido, né? E a questão é essa, com essa quantidade de dados que a nossa sociedade tem hoje em dia, a tomada de decisão é, a análise de um problema qualquer Ainda mais um problema complexo, amplo, diverso Como é a fome E aí a diversidade tem tudo a ver com o programa também né? É, ele não pode ser feito sem é, acessar e considerar Essa diversidade de dados né? E é aí que a inteligência artificial entra o artificial nos traz a possibilidade de manipular uma quantidade grande de dados, ou às vezes pequena, esse é um outro problema às vezes, né, tem escassez de dados, e nos permitir identificar relações né? de causa e efeito, correlações pelo menos, né, Uh, às vezes insuspeitas, né? Insuspeitas porque são tantas variáveis, tantos dados que a gente uh, humanamente não consegue ver essas relações, né? E, então aí a Iá entra por aí como uma forma de nos capacitar, né? Aumentar a nossa capacidade de de ver, uh, no caso da fome, o que, que pode estar por trás né? dessas múltiplas fomes e que a gente talvez não esteja vendo ou está vendo mas não está tratando adequadamente de forma a podemos mitigar mitigar esse problema né diminuir essa esse flagelo que assola o mundo inteiro em particular o Brasil.
1: porque quando Como a é? gente fala em inteligência Artificial vem muito da ficção científica na, na cabeça das pessoas né O que, que seria essa inteligência artificial. Então eu te faço a pergunta: o que é a inteligência artificial?
2: Inteligência artificial ela pode ser pensado como uma forma de simular uh, o comportamento o raciocínio humano, né? uh, E a, só que isso é simulado em termos computacionais. Então são algoritmos, né? que usam analogias com o pensar humano, né? uh, sejam analogias muito básicas, pensando, por exemplo, no neurônio humano, né? como são feitas essas relações, né? essas conexões que são feitas, muitas vezes, por aprendizado. Né? Então, se aprende uma coisa, aquilo tem um reforço, se aprende de novo, você reforça umas conexões... Não reforça outras... Isso te leva a aprender umas coisas... Não aprender outras... Aprender que umas coisas funcionam... Outras não... Né? Ou então... Um outro tipo... Né, Para ficar em dois... Em que você... Identifica regras... Do tipo... Se... Então... Se acontece isso... Então aquilo... Se eu faço isso... Então aquilo... Né? Então... A inteligência artificial... Ela... Uh, repetindo, ela emula o comportamento, simula o comportamento humano na forma de raciocinar, transfere isso para o computador, de forma que ele possa aprender uh, de modo autônomo, aprender, por exemplo, a partir dos dados. Né? Tanto pode ser um aprendizado uh, supervisionado, em que eu já sei o que eu espero ver ao final, então eu, eu alimento esse meu algoritmo, esse meu computador com dados de entrada e o que que aquilo deve dar na saída né? e ele faz as conexões por exemplo, esse algoritmo trabalha para fazer as conexões melhores para chegar nesse mesmo resultado né? ou às vezes um aprendizado não supervisionado em que ele faz essas conexões faz esses cálculos e apresenta um resultado e aí eu não tenho é, algo final para comparar eu vou ver se aquilo, eu mando depois eu vou ver se aquilo está razoável sim ou não né? então em resumo, não sei se consegui ser claro, que é uma coisa trivial de explicar assim, né? Mas é, simular o nosso comportamento de raciocínio, colocar isso num algoritmo, deixar a computadora aprenda, é, muitas vezes de modo autônomo e sempre baseado em dados. Né? Aí volta aquela questão da, da pergunta anterior, dados. Dados são fundamentais, né? dados são o alimento desses algoritmos para chegar a resultados
1: porque hoje se fala muito né, dos algoritmos e colocando como uma coisa muito mais negativa do que positiva, Sim. né, assim ah, que os algoritmos serviriam para poder mapear os desejos, os gostos, principalmente voltados para o consumo. Hum. Né? Como é que você pensa os algoritmos, ah, vamos dizer, algoritmos do bem, né, para esse combate à fome, da fome?
2: Olha, de fato... É, há sempre a possibilidade de ser usado de maneira enviesada, né, para não dizer para propósitos não tão nobres, né, e qualquer tecnologia tem esse condão, né, nós estamos aqui usando, Sim. né, nos comunicando aqui via internet, né, e se a gente pensar hoje a nossa dependência em relação à internet e smartphones, de redes sociais, né? para estender um pouquinho aí o conceito, isso é, ao mesmo tempo é fantástico e é uma perdição, né? depende de como você usa aquilo, se você usa para te atender a uma necessidade, até uma necessidade de lazer, às vezes de diversão, ou se você se entrega para aquilo... Né? ficando meio dependente até no caso de redes sociais isso é um problema grave já já muito bem estabelecido né que há problemas mesmo há, há vício nisso né? mas mesmo uh, não falar em rede social né falar né, do que aconteceu conosco na, na, na pandemia né? de usar como agora usar uma ferramenta para videoconferência né isso é ótimo mas ao mesmo tempo a gente acabou Abrindo mão, abrindo nossas agendas para fazer um milhão de reuniões por dia, isso também tem um efeito negativo em nós, na nossa saúde, né? De estar tá muito à, à disposição disso. Então, eu acho que da mesma forma a IA tem essa possibilidade, ela tanto pode ser, está sendo usada uh, para o bem, como pode ser usada com outros propósitos, né? Desde identificar padrões de comportamento nossos sem que a gente saiba, sem que a gente tenha explicitamente dado consentimento talvez a gente não desse se tivesse sido explicitado né a partir dos nossos likes tudo é, do, do que a gente navega na internet né certamente essas grandes empresas de comunicação elas estão mapeando e criando um perfil nosso, né o que que a gente faz o que, que não faz, onde entra, onde não entra onde navega, onde não navega o que gostou, o que não gostou isso certamente está acontecendo difícil ficar livre disso né? é, e isso é um, um mau uso da mesma forma, isso é aí de maneira geral está por trás disso né? porque de novo né? são algoritmos que aprendem a partir dos dados das informações coletadas de maneira automática né? É, então é é um, é um mau uso isso né? Podia ser um bom uso até descobrir o meu perfil, por exemplo, indicar a música que eu gosto, sugerir um filme que eu gosto sim o que assusta um pouco é até onde isso vai... de uma maneira que passe assim se intrometer ainda mais na minha vida. Né? E isso ser compartilhado com o, com terceiras partes, quartas partes e por aí vai. né então Mas esse, esse é o lado ruim. Né? Do ponto de vista da fome, isso tem um potencial tremendo... de identificar de, desse, talvez o um comportamento desse pessoal... né a ajudar esse comportamento pessoal... É, em rede social, ou não, né? até que ponto isso tem a ver com as minhas escolhas alimentares, né? é, com como eu me alimento, etc. Mas, pensando do ponto de vista das nossas pesquisas, é, tem sido mais é, uma abordagem de, a partir dessas grandes bases de dados que existem, né? estão inúmeras, né? muitas, muitas mesmo, né? é, partir para agregar esses dados, trabalhar com eles em conjunto para identificar. Uh, padrões. Né? Uh, o que pode explicar o que. Né? Então, de novo, né? tem o um lado ruim, tem o lado bom, tem. Esse meio termo vai ser sempre o nosso desafio.
1: A, a inteligência artificial, por exemplo, ela pode servir para mapear, mapear a fome, por exemplo, no Brasil... A pegar algumas características é, regionais é, se, seria seria isso também também
2: é, também a, a fome ela tem múltiplas facetas né é, de fato né a partir do momento que esse grupo de trabalho começou a, a interagir a trabalhar é, entre nós e para mim Isso também passou a ser uma uma novidade digamos assim né a gente fala em fome, mas na verdade há fomes... Né? Diferentes tipos de fome... Até por isso o termo insegurança alimentar... né? Que é uma gradação dessa dessa questão... Né? Desde uma insegurança leve... Até insegurança grave... Que seria essa fome... Fome contínua... né? Fome de ausência de alimento mesmo... Né? De não conseguir se alimentar... Uh, nem com qualidade... Nem com quantidade... Né? No dia a dia... Né? Uh, então como ela tem essas múltiplas facetas... É, a gente está interessado e precisa entender, por exemplo, como é que é essa variabilidade, essa variação regional da fome. E o regional é curioso, a gente pode pensar, regional vão pensar, sei lá, regiões do país mais ricas, regiões do país mais pobres. Sim, mas mesmo dentro dessas regiões, as micro-regiões, os distritos numa metrópole como São Paulo ou em qualquer outra cidade... Uh, apresentam características muito diferentes, né? Porque as pessoas vivem em condições diferentes. Eu vou citar aqui um colega nosso muito conhecido do público em geral, que é o professor Paulo Saldiva da medicina, né? Que não especificamente em relação à fome, mas ele fala saúde, né? Uh, mas fome é um problema de saúde também. Uh, saúde tem a ver com o SEP, né? Nesse sentido da, da espacialidade é da ter ter territorialidade, da espacialidade, né? ou seja, onde a pessoa mora é, tem muito a ver, pode dar uma indicação muito interessante sobre é, como ela vive, os riscos que ela corre em várias situações, para nós não é difícil de pensar né? em relação a, sei lá, riscos de inundação, Uh, riscos de ou, ou abastecimento, o né? que, que ela tenha a sua disposição nas redondezas, né? uh, Enfim, até pensando em uh, espaços culturais, o que você pensar né? Então é a, 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 o, a, o aspecto espacial diz muito sobre uh, a nossa vida, né? Então esse é um lado, né? Você pode pensar aí ajudando a mapear geograficamente a fome no nível macro, mas depois trazendo para o micro também, né? A gente até fez isso, depois eu posso contar um pouquinho mais Mas não só isso, né? você pode fazer isso também em função de é, grupos sociais Não necessariamente ligados à a, a, a geografia, né? mas grupos uh, Seja raça, seja estratos econômicos né? Seja, enfim, uh, status profissionais, por exemplo, categorias profissionais Né? Uh, e, e a, a variedade de dados com os quais a gente pode lidar é muito grande. E é importante porque justamente a FOMM tem todos esses recortes. né? FOMM tem múlti múltiplas facetas, como eu disse, né? e não, não, não existe uma forma de pensar nela só. Né?
1: Quando você fala em relação a porque, basicamente, você está falando que a inteligência artificial vai trabalhar com dados e os cruzamentos deles. Como é que vocês fazem os cruzamentos das questões étnicas, de questão racial, por exemplo? Mas antes de responder isso, vamos para um intervalo.
0: Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira. Você
1: está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Antônio Mauro Saraiva, professor titular do Instituto de Estudos Avançados e a USP, e da Escola Politécnica da USP. Antônio Saraiva é membro do grupo de trabalho USP Políticas Públicas de Combate à Insegurança Alimentar e à Fome, dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia do CNPq. No Universidade em Ciência de hoje, Antônio Saraiva está falando sobre inteligência artificial como ferramenta de combate à fome e à insegurança alimentar. Pois é, Saraiva. No bloco anterior, eu perguntei para você, ah, porque você ah, falou que a inteligência artificial aí ela trabalha com dados. né Então, assim ah, ela possibilita fazer cruzamento de dados. E eu perguntei para você como é que vocês trabalham, enquanto inteligência artificial, por exemplo, a questão racial?
2: Essa é uma pergunta bem interessante, porque mostra justamente um exemplo de como o enviesamento... pode resultar em coisas indesejáveis. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com fome... mas ficou muito conhecido há alguns anos, vários anos já... o tempo passa rápido, talvez há uns 5 ou 7 anos atrás... foi usada uma base de dados de faces né, de pessoas reconhecimento facial nos Estados Unidos e enfim a, 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 um algoritmo de aprendizado foi usado em cima daquelas daqueles rostos né para poder classificar homem ou mulher por exemplo né isso está sendo muito usado cada vez mais né para identificar as pessoas né nas ruas a China parece ter uma coisa muito avançada nisso mas mesmo a gente vê hoje até bancos e em outros lugares né usando isso celulares né. Mas lá atrás, quando isso, isso veio muito à tona, uma questão, que é Michelle Obama ter sido identificada como homem. Por quê? Porque a base de dados usada tinha poucos rostos de mulheres negras femininas. Mulheres é, femininas, femininas sim, mulheres negras, né? Uh, e por conta disso, quando apareceu o rosto dela, o algoritmo não soube identificar aquilo como um rosto de uma mulher negra. Né? então foi classificado, como um homem negro, uma coisa assim, um assim, erro crasso ali. Uh, mostra então o fato de que é fundamental que uh, o treinamento dessas redes, quando a gente vai, 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 vai usar a partir dessa abordagem, né? ele tenha a maior diversidade possível, de tipos né? para que esse algoritmo possa aprender com um, um todo mais representativo do que ele vai encontrar depois na hora de fazer a identificação e classificação né? uh, bom, aí voltando para a tua pergunta né? uh, o recorte uh, racial né? uh, ele, vai, ele pode aparecer a partir dos dados que a gente tiver então, se nós tivermos nas nossas bases de dados, alguma coisa, alguma informação, algum dado que se refira ao viés ou ao aspecto uh, raça, né, cor, né, uh, isso pode ser usado. Né? Se não tiver, não temos muito como fazer, a gente trabalha em cima dos dados que há. Mas evidentemente que a gente sabe que, uh, no Brasil em particular, né, esse é um recorte importante, né, por questões históricas, né, então acesso à educação, acesso ao emprego, né? é, dificuldades diversas, isso vai dar uma, uma diferença no impacto uh, em cima de pessoas com diferentes enfim, tons de pele, né, em relação à suscetibilidade à fome, à insegurança alimentar, né? acesso a alimentos, uh, pensando em outro aspecto da, da fome, né, ao tipo de alimentação como ela se alimenta do que ela se nutre desde questões ligadas à dieta e aí até podem aparecer coisas, questões culturais interessantes, até nada a ver com fome ou não mas simplesmente uma questão da, da cultura daquilo da, 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 desse grupo né? mas até essa questão de como ela está mais exposta ou não isso é, pode ser feito a partir do momento que a gente tiver nos dados de origem essa informação né? De, de se aquela pessoa, aquele grupo, se você vai associar aquilo com uh, um, um extrato de cor né? ou não. Se tiver, a gente pode fazer esse, esse recorte, senão não tem como, né? A gente fica limitado pelos dados. E aí eu estou tentando lembrar que enquanto eu falo, que recentemente a gente estava numa discussão, tem tido muitas discussões a respeito dessa questão de fome nesses últimos tempos, né? desgraçadamente, né? mas agora que temos um novo governo, isso passou a ser discutido do ponto de vista de vamos tentar resolver. Né? Então, numa dessas conversas recentes, algum evento, alguém justamente levantava essa, essa, essa esse problema, né? que um, uh, um estudo que foi feito não tinha o recorte, não tinha informação de cor naquele levantamento. E, portanto, aquilo não podia ser usado para identificar se aquilo tinha alguma relação ou não. Né, com, a, com a cor da pessoa, né? E aí a, a, a pessoa que perguntava, né, a respeito disso, fazer isso não seria possível incluir num próximo levantamento, né? Não sei se era um censo ou algum levantamento em campo, né? Levantar também essa informação para que pudesse ser considerada mais para frente. Então, eu não te respondo, né? Porque é uma resposta que, Como eu isso vai depender, né? Se eu tiver o dado é, na origem com esse recorte de cor, com essa formação de cor, eu posso fazer associação. Né? Uh, se não tiver, eu não posso. Tanto essa como outra qualquer, né? o grau de instrução, tipo, uh, emprego...
1: Porque, por exemplo, a população negra né, ela é cometida por alguns tipos de doenças, né, como anemia falciforme, pressão alta, diabetes, né? e cruzando os dados de hábitos alimentares é possível então calcular até mortalidade.
2: Sim, sim, sim. É verdade, é verdade. Então, só, só confirma nessa questão de que os dados são fundamentais.
1: Agora, né? quem, quem alimenta, vai alimentar essa inteligência artificial com dados? Então, seria, a proposta é fazer cada vez mais censos? Porque aí precisaria aí que a, a, houvesse uma alimentação de dados, né? Como é que se daria esse processo?
2: Você toca num ponto que é crucial para nosso trabalho, não só a nosso trabalho enquanto pesquisa, mas até o que a gente, como grupo de trabalho, apontou em relação a isso. Eu digo, o eixo, né? as pessoas que lidam com essa questão de IA apontaram como uma, uma demanda de, de políticas públicas em relação à fome. Políticas são dados. né? porque já que os dados são a base para tomar decisão, né? se a gente não tiver dados, informações, não tem como a gente tomar uma decisão uh, uh, embasada, bem embasada, é necessário que a gente tenha esses dados. E aí nós esbarramos em vários problemas. Um é a questão uh, de, de, do, do censo, ou dos censos, né? há mais de um tipo de censo, tem o grande censo nacional aí, que... Não foi feito em 2020, que você sendo feito o ano passado, né? Terminado ano passado, terminando ainda, na verdade. Uh, então é fundamental que ele seja feito, né? Feito com qualidade. Uh, eu sei que já é um extenso, então não dá para pedir para inserir muitas coisas a mais. Então ele é um, é um aspecto fundamental. Uh, existem vários outros uh, outros tipos de levantamento de dados que são feitos em outras escalas. Uh, e por outros órgãos né? uh, Alguns são pesquisas estão colegas nossos fazem pesquisas Em alimentação ou em saúde De maneira geral né? E esses dados podem estar disponíveis Mas também muitos dados São gerados A partir de outras iniciativas Ou de serviços de governo Por exemplo, esses dados de saúde né? uh, os, As UBS UBAS uh, Uh, SUS de maneira geral né, todo o sistema de saúde gera uma quantidade enorme de dados, né? para citar um exemplo mas haveria outros exemplos de sistemas públicos né? ou vou citar outros, né? produção de alimentos por exemplo né? uh, produção, uh, quantidade o tipo de alimento que é produzido digo alimento na base ali, né? agricultura né? mas mesmo depois né? produção já industrializada tudo isso é possível dado de entrada para esse algoritmo de inteligência artificial. Né? Possível por quê? porque às vezes é, e às vezes não é nem às vezes é, muitas vezes a dificuldade é ter acesso a esses dados por algumas razões e é aí que o nosso que no GT a gente aponta essas questões. Né? É, a gente vive uma ao mesmo tempo uma sociedade dita sociedade da informação que a gente sabe que dados são fundamentais, que quem tem dados tem uma riqueza enorme, então os países têm que se é, mobilizar, né, para valorizar essa essa questão de coleta de dados. Né. Mas muitas vezes esses dados não estão disponíveis, né, é, ou tão é, não estão disponíveis absolutamente, ou estão disponíveis mas com grande dificuldade. Mesmo dados públicos, apesar de que a gente tem uma lei de acesso à informação já de vários anos que supostamente né ela nos daria acesso a qualquer dado governamental levantado pelo governo né uh, e esses dados é que a gente quer ter acesso nem são dados sigilosos claro que você dado que envolva o nome de uma pessoa ele tem que estar protegido e não vai ser divulgado mas você pode ter o dado da população até por pessoa mas uh, anonimizado né sem dizer que é o dado do Ricardo ou do Saraiva... Né? É de um X de um Y ali. Né? É, então, uma grande uma grande batalha nossa... É por esses dados se tornarem abertos, acessíveis. Né? Mesmo que seja com alguma restrição... É, essas restrições de sigilo da, da, da pessoa... Né? De algum termo de compromisso de uso... Mas eles precisam estar uh, abertos, acessíveis. E muitas vezes não estão... Então, isso nos impede de usá-los para alimentar esses algoritmos. Agora,
1: uma coisa. Por exemplo, nós terminamos, estamos terminando ainda o censo né, Sim. Do, do Brasil e com muita dificuldade ainda tem várias pessoas que ainda não responderam, né, uhum. que é um alimentador de dados por uma inteligência artificial. Sim. E nós assim ainda temos dificuldade de conseguir esses dados, né? Ah, tem alguma estratégia para conseguir esses dados De uma maneira mais, mais rápida, mais dinâmica? Esses
2: mesmos dados, não uh, Esses mesmos dados, não A gente pode pensar em alternativas Para esses mesmos dados, esses dados de censo Ou dado de SUS, etc O que a gente precisa é de, uh, primeiro uma, Garantir políticas públicas que, que, que garantam o acesso a esse dado é, então não pode ser proibido não pode ser uma via cruz né, conseguir ter acesso a esses dados né? claro que selecionando quem pode ter acesso, quem não que tipo de dado né, é, zelando pela privacidade das pessoas é, então isso tem que ser uma política, segundo é preciso investir na, no, nos setores de tecnologia e informação desses órgãos uh, estatais, desses sistemas estatais SUS em geral né, todos os sistemas federais, aí estaduais, municipais né, precisam ter gente competente de TI para poder receber esses dados né, tratar esses dados, até tratar questões de qualidade de dados e torná-los disponíveis porque tornar disponível um dado como esse a gente quer uma, uma disponibilidade via internet você não quer ter que ligar para alguém, achar um telefone de alguém ligar para lá, eu preciso desse dado aqui, ah, tá bom me manda um disquete, né, que eu vou te, né? Ou Me manda um pendrive. Não, tem que ser acesso via internet direto. Né? Baixar uma planilha. No pior dos casos, seria baixar uma planilha. né? Mas até pode ter formas mais automatizadas do que essa. Isso demanda ter uma infraestrutura de TI nessas organizações, né? nessas equipes, nesses órgãos. Né? E muitas vezes não é o caso, porque não se valoriza isso. Não se valoriza o dado como um patrimônio ali, e ele é básico, ele é super importante, e você pode até correr o risco de perder esses dados, né?
1: E como garantir que esses dados não vão cair é, em, em mãos que tenham outras intenções, por exemplo, intenções de consumo, a, a, como, a, como a gente vê né? os, os, os dados pessoais às vezes caindo em mãos de, de instituições que vendem inclusive esses dados, né? Como ter certeza que eles não vão cair sabendo que a, a sua proposta, enquanto inteligência artificial, que esses dados fiquem abertos?
2: Olha, não sei se eu sei se responder isso, né? se há uma forma de garantir isso. Né? Claro que você pode, você pode filtrar uh, o tipo de dado que você torna aberto. Né? Uh, de cara, o dado, a identificação da pessoa não deve ser aberta. Né? Então, eu Antônio Saraiva, estou anonimizado lá sabe que é o cidadão X né? e o X nem pode ter o meu CPF nem o meu RG né? é um identificador numérico qualquer que, que criaram lá né? uh, isso é uma forma uh, talvez uh, mas aí já começa a deixar o lado não aberto, né? você restringe então só pode ter acesso a organização do tipo X ou Y, então uma instituição de pesquisa por exemplo, né é, mas isso talvez não seja a melhor estratégia porque às vezes, mesmo, por exemplo nós vemos hoje um mundo de muita inovação é, pequenas empresas, pequenos negócios podem surgir é, a partir da iniciativa privada com ótimas propostas de uso daqueles dados né? se a gente achar que tudo vai ser feito ou por governo ou pela academia nós estamos errando, nós temos assim uma quantidade enorme de pessoas fora dessas duas esferas, governo e academia, com uma capacidade enorme de, de criar e criar coisas boas. Né? Criar produtos novos, até aplicativos novos, sistemas novos. Né? E nós, nós não podemos abrir mão disso. Há o risco sim de a partir daí alguém eh, propor alguma coisa que enviesa para o outro lado. Ou seja, enviesa no sentido de, olha, eu consegui identificar uma, um algoritmo para identificar, por exemplo, as pessoas que têm eh, tendência a consumir tal coisa de forma até ficar, digamos dependente daquilo um alimento que seja, não estou falando de drogas é um alimento e vamos então criar campanhas para estimular isso daí bom, talvez não dê para evitar isso, mas dá para você evitar depois que aquilo seja usado mais para frente aquilo como, como propaganda como estratégia de marketing seja seja uh, evitado né? então eu não, eu não iria pelo lado de, de evitar o acesso né mas de regular depois como aquele é usado do ponto de vista de, de estratégias de, de, de marketing, de, de de produto, etc. Porque se a gente limita no acesso, ao mesmo tempo você perde muita chance de boas inovações. E eu só faria um complemento a isso, ou se você quiser a gente continua depois. Nós temos outras formas de conseguir dados que também pode ser pelo lado do mal e do bem, que são as redes sociais.
1: Certo.
2: Assim como as redes sociais são usadas para capturar os nossos dados para usar estratégias de marketing, por exemplo, elas podem ser usadas, nós temos feito estudos sobre isso também, o grupo como um todo, para identificar como nas redes sociais podem, podem ser usadas como sensores do que está se passando na sociedade. Sem ter que recorrer a senso, por exemplo.
0: E
1: aí, uma outra coisa que acaba acontecendo é, por exemplo, o uso da estatística, né? que ah, em vários cursos é considerado como algo difícil e indesejável até pelos alunos de graduação, como no caso alunos na área de ciências humanas, ciências sociais aplicadas, né? da própria comunicação. Ah, ela é, é repensada nesse processo, mas antes de responder, vamos para o um intervalo. Antônio Mauro Saraiva, professor titular do Instituto de Estudos Avançados e da Escola Politécnica da USP. Antônio Saraiva é membro do grupo de trabalho USP Políticas Públicas de Combate à Insegurança Alimentar e à Fome dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia do CNPq. No Diversidade em Ciência de hoje, Antônio Saraiva está falando sobre inteligência artificial como ferramenta de combate à fome e a insegurança alimentar Pois é, Saraiva no bloco anterior eu perguntei para você uh, sobre a questão aí da estatística, né? A estatística ela muda de, de formato, de epistemologia uh, ela sofre alguma mudança uh, frente à inteligência artificial?
2: Eu acho que a mudança que ela sofre, ela passar a ficar mais, ainda mais importante eu acho que é isso é... A, a estatística ela entra fortemente em tudo o que a gente chama de inteligência artificial, ciência de dados, né? A, a, as, as fronteiras entre essas áreas não são não são bem definidas, né? porque você sempre está tá trabalhando com elas, ou, ou pode trabalhar com elas em conjunto, né? É, você mencionava, né? que é uma uma dificuldade para muitas pessoas, né? todo esse lado, não só estatístico mas matemático que acho que é um problema, na verdade, básico nosso Brasil aqui de educação, lá na base né você vê que tem outros povos que não tem eh, aptidão genética de diferente da nossa não acredito nisso né senão que eles são acostumados desde cedo educados, mais do que treinados treinados é uma palavra ruim, mas educados né e acostumados a pensar Uh, matematicamente, sem que aquilo seja um terror, né? seja algo assustador. Então, acho que é mais uma questão da forma como a gente é exposto a isso. Né? E, e eu diria que cada vez mais isso é fundamental. Né? A gente fala de estatística, mas eu diria a computação de uma maneira geral, esse pensamento lógico, né? é uma, uma das grandes necessidades que a gente tem que mudar no nosso sistema educacional, que é para as crianças terem esse pensamento lógico, é, desenvolvido cada vez mais desde cedo e sem que isso seja um trauma né? claro que isso vai passar porque nós temos docentes aptos a fazerem isso né? a estimular a criança é, e não assustar a criança guiar a criança e não desviar a criança né? não é nada fácil isso, né? porque é um quadro que precisa ser mudado, hein, né? desde uma cultura de rejeição né? que algumas áreas têm. Então as pessoas vão para estudar uma área porque aí ah, eu vou para isso aqui porque eu não sou bom de matemática uhum. triste isso né tem que ir para essa área porque eu gosto disso não porque eu não gosto da outra porque eu tenho medo da outra né mas enfim
1: mesmo porque a matemática parece ser transversal total, né a todos total, os conhecimentos né
2: total é uma coisa que é, é, é meu isso né eu sempre gostei muito de matemática física química ciências em geral né na verdade eu gostava de tudo gosto de tudo e, e eu sempre gostei de isso, é época de ginásio e colégio. Né? Gostava de ver aquilo na vida, né? Então, até hoje, né? É curiosidade, né? Eu, eu me divirto lavando louça, fazendo coisa qualquer dessa em casa, pensando na física e na química daquilo, entendeu? É...
1: Bem que é, para algumas pessoas é, é, é muito é, exótico não, Eu né? Se divertir é, pensando na física Mas é e, eu, acho que, eu,
2: eu entendo que é, é assim que devia ser o nosso aprendizado né Se você usa o que você aprendeu para entender Por que, que as coisas acontecem né As coisas acontecem no nosso mundo Elas acontecem fisicamente, quimicamente e matematicamente E biologicamente Se você tem alguma noção daquilo você transita melhor pela vida nessas né, coisas, né? E acho que, do fundo, o ensino devia ser para isso.
1: Agora, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? E a gente sabe que poucas pessoas têm acesso, de fato, à a, a, a internet, a, a computadores e mesmo à luz elétrica, né? Ah, aí, como é que fica, por exemplo, a inteligência artificial... Ah, em, em sociedades ribeirinhas do, do Amazonas, por exemplo. Como é que capta esses dados? Como é que ah, se, se realiza esse tipo de tecnologia tão avançada em áreas ainda tão. que ainda falta até luz, né? Sim, sim.
2: É, isso, isso vale. Uma área que eu mexi muito foi. Na é, na agricultura, né? E a agricultura vale a mesma coisa, né? Você desenvolve equipamentos, tecnologias, tecnologia sistemas de ponta, né? Para agricultura de precisão, por exemplo, você mencionou, uma, uma coisa que eu recebi lá. E aquilo vale muito para grandes produtores, para grandes máquinas, né? Mas não se aplica tanto para produtores de menor escala, né? Menor tecnologia, justamente porque eles não têm acesso a isso, né? Isso, é, eu acho que é, faz parte dos nossos do nosso, do nosso problemas a enfrentar. Né? É, como uh, universalizar isso aí, como fazer isso chegar a todos. Dos dois pontos de vista, tanto de como a gente chega a essas pessoas para entender os seus problemas, captar dados delas, saber suas realidades, para que a gente possa alimentar os sistemas e, num feedback, aí fazer chegar a elas as políticas de fome, de agricultura... De meio ambiente, de saúde Que precisam chegar até elas Então como capta o dado para depois levar para elas Alguma política, né? algum benefício né? Alguma inclusão na sociedade Como pra, como uh, também como também fazer chegar até elas uh, Você falou que você precisa ter luz Pelo menos para poder ter uh, internet Para poder ter um celular Para ter celular, precisa ter um sinal de celular Um sinal de satélite, que aí é muito caro né? Então é um dilema de um país como o nosso Sem dúvida, né Uh, não é fácil Não será fácil fazer chegar Para ribeirinhos do Amazonas, por exemplo uh, Telecomunicações uh, né, Como a gente tem numa, numa, numa grande cidade né O custo é alto, certamente A tendência é que uh, o, Há empresas Pensando nisso, porque não é só o Brasil que tem esse problema né Qualquer uh, Claro que outros países como os Estados Unidos Eles são muito mais uh, Geograficamente bem distribuídos, tem população mais, mais distribuída né? e não tem uma floresta amazônica com toda dificuldade de acesso lá né? mas há outros países, há muitos outros lugares do mundo que você tem essa dificuldade de acesso né? ou por montanhas, ou por florestas ou por enfim, tamanho né? então há empresas interessadas em explorar isso comercialmente então colocar outros, outros conjuntos de satélites, por exemplo que tem possibilidade de acesso a um custo mais baixo acesso à telecomunicações nesses lugares e energia, isso é, isso é resolvível. Né? Com energias alternativas, com energia solar, com energia eólica, né? isso dá para resolver. Né? Pequenas centrais hidrelétricas, isso dá para resolver. Uh, energia, acho que não, 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 não pode ser um problema atualmente. É, mas não deveria ser. Né? Uh, problema de acesso a telecomunicações, isso sim, continua sendo uma dificuldade que tende a se enfim, a diminuir nos próximos anos.
1: A questão ah, legal né, da legislação, porque a, a gente está fa falando aí do, do armazenamento e uso de dados, uhum. né, mesmo que ah, não são ah, nominais, né, mas você tem dados sobre toda uma região, né, como com o hábito dela, como ela funciona e tudo mais. Se está pensando também na, na, numa legislação mais rigorosa em relação ao uso desses dados, ah, envolvendo aí a questão da, da inteligência artificial
2: existe uh, existe uh, um grupo ou mais de um grupo mas o é um grupo que eu quero me referir é um grupo uh, com assento, com escopo de governo federal né? de criar uma estratégia nacional de inteligência artificial né? e, que, e que abarcaria também, bacana essa questão de dados, né? Eu não estou por dentro do que está sendo feito nesse grupo. Colegas lá do Centro de Inteligência Artificial da USP, do qual eu faço parte, estão envolvidos nisso. Então, talvez em alguma outra oportunidade a gente possa pedir para eles esclarecerem isso. Mas, certamente, isso é uma preocupação. Não só essa questão do dado da pessoa em si, mas de como, de alguma maneira, regular, né? A palavra é perigosa, né? Mas é necessária ao mesmo tempo é perigosa. É como regular o uso disso, o acesso a isso? Né? Porque, de novo, né? Pode ser bem usado, pode ser mal usado. Então, o limite disso é sempre o limite de você é, é, regular muito e impedir o bom uso, ou regular pouco e facilitar o mau uso. Esse, esse dilema a gente vai ter como espécie humana sempre. Né? Acho que sempre teve, vai continuar tendo. Né? Então, existe um grupo, sim, no Brasil, pensando nisso, mais de um grupo, né, academicamente, mas o próprio Centro de Inteligência Artificial da USP tem um, um, um subgrupo, né, um eixo, como a gente chama, um desafio, como a gente chama, para tratar dessa questão, mas também é uma iniciativa de, em, em esfera nacional. E você deve lembrar que há pouco tempo houve até uma proposta de uma moratória, né, eh, saiu, acho que mais, mais de um grupo, né. Um era mais de intelectuais, outro grupo que eu via grandes empresários uma, uma moratória no uso de IA a partir da repercussão uh, do, do chat GPT lá, né? Mas uh, difícil saber até que ponto isso é uh, isso é alguma coisa realmente que tem um, traz uma preocupação embutida, uma preocupação legítima ou é uma jogada de marketing ou uma jogada de... Oh, parem o trem, porque o meu trem está atrasado. Então deixa eu. Deixa... Parem, que é para eu poder me atualizar, entendeu?
0: Certo. Difícil.
1: <risos> Outra coisa também: é, o Brasil, ao mesmo tempo que é, tem pessoas passando fome, tem um desperdício é, significativo de alimentos, né? desde grãos que se perdem nas estradas é, ou. É, em, em centros como o Ceagesp, por exemplo, muitos alimentos desperdiçados nas feiras e tudo mais. A inteligência artificial, ela pode fazer essa redistribuição de alimentos desperdiçados?
2: Poderia, sem dúvida. Ela pode ajudar a mapear essas perdas, por exemplo. É, ela, enfim, a inteligência artificial, a computação pode tantas coisas que, é, por exemplo, né, você pode, pode ajudar a... Melhorar as condições de armazenamento né, desse produto para evitar perdas por más condições de temperatura e de umidade, por exemplo, né? armazenamento, transporte, melhorar a logística para, de novo, melhorando a logística, você diminui o tempo de transporte, tempo de, que está exposto entre, entre a colheita e o consumo e, portanto, ele se deteriora, com é um produto vivo, né? Uh... Poderia ajudar também a mapear uma rede de possíveis doadores e consumidores, né? Ah, enfim, é, são, são possibilidades enormes aí. É, acho que um desafio nosso é estabelecer algumas prioridades e trabalhar para que elas funcionem, né? Porque possível isso tudo é, né? Não é nada nem muito, assim, complicadíssimo de fazer, né? É mais complicado assim, de, 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 de propor né? Mais complicado de pôr isso em prática Do ponto de vista prático mesmo né? Porque às vezes vai demandar Alguma regulamentação né? por, por, Mesmo essa questão De distribuição de alimentos Ela muitas vezes é, tem uma dificuldade de Legal até né? Porque alguém pode ser imputado né? Penalizado se distribuiu Algum um elemento de má qualidade Então pessoas não querem se expor Preferem perder do que se expor mas é é um problema sério, né? A quantidade de alimentos que é perdida no mundo inteiro, considerando todas as fases, inclusive a, a perda em casa, né? A gente perde muito alimento em casa, né? Porque comprou e não usou, deteriorou, é, comprou e usou, mas ah, não usou aquele talinho ali do brócolis, é porque a ah, porque minha avó nunca usava, minha mãe não usava também, Pô, mas usa, né? Então tem uma série de de, de problemas culturais até que podiam ser atacados, e o, e o INCT de combate à fome ataca isso também, ele pode falar um pouquinho sobre ele, né? já que nós dois somos membros dele, né? é, porque há várias formas de você atacar essa questão da fome, né? uma é essa daí, né? da, da nutrição, do aproveitamento de alimentos, reduzir desperdício, né? de fato a quantidade de alimentos que a gente produz hoje no mundo daria para alimentar o planeta né? e ninguém passa fome.
1: E se pensa também a inteligência artificial nas questões climáticas, né? porque a, na agricultura acaba se perdendo também muito nas, nas, nas plantações, a, a, os impactos climáticos que acabam aí fazendo perder vários tipos de, de alimentos. Né? É uma das áreas também da inteligência artificial? Sem dúvida, sem dúvida. É...
2: As mudanças climáticas são uma realidade... Uh, hoje pouquíssima gente ainda continua uh, alegando que, que não é uma realidade, que não é causada pelo homem. Uh, os dados estão aí para mostrar isso. e Justamente a IA pode ajudar a, a, a criar esses modelos que, primeiro, comprovam que é um fator humano né, que está uh, causando principalmente... Né, principalmente humano, né? causando essa mudança do clima, e depois aí pode, pode entrar, está entrando no sentido de, de criar modelos para ajudar em, de, a entender o clima dinamicamente, né? com essa dinâmica agora, com essa possível mudança, né? com o aquecimento global. Né? Isso é fundamental porque a gente vai ter que se adaptar na produção agrícola a essa nova realidade, isso não vai ser fácil porque uma coisa é você desenvolver variedades dos produtos agrícolas da né? milho feijão o que é que você pensar aí é, para uma pra um padrão de clima que a gente está acostumado há séculos né para dizer mínimo né? sul do Brasil é de um jeito São Paulo é outro leste é outro o nordeste etc né? centro-oeste é, na medida em que isso começa a mudar e as mudanças além de mudar Uh, no longo prazo, uma mudança que vai assim, digamos, devagar, com o aquecimento, que não seria, uh, que seria mais fácil adaptar. Mas o pior é, é essas mudanças por esses eventos extremos. Né? Então, além dessa mudança do padrão, tem a questão de que você vai ter chuvas extremas, secas extremas, e esses são mais uh, imprevisíveis. né uh, Então... Uma, um fenômeno como esse, por exemplo, pode acabar com uma plantação. Né? Uma chuva na hora errada ela pode acabar com a colheita. Uma seca na hora errada para acabar com a produção, né? é, com o plantio. É, e isso não é uma coisa que a gente consegue lidar com, as, com, com o melhoramento genético das variedades de milho, feijão, etc. Né? Você desenvolve aquilo por um certo padrão climático. Agora, por uma chuva na hora errada, não tem como. Então, a IA entra, né, entra nisso aí, sim, para ajudar a prever o clima, entender o clima, e até ajudar os, os produtores a lidarem com isso.
1: A USP está preparada, já que você faz parte desse grupo, eu diria, pioneiro, né, que está puxando a, a questão da inteligência artificial, a USP está... Tem equipamentos uh, avançados para trabalhar a inteligência artificial?
2: O principal equipamento avançado que a USP tem são as cabeças. <risos> né? Nós temos pesquisadores muito bons nessa área. Né? Uh, do ponto de vista de infraestrutura, uh, nunca é suficiente. Então, a gente precisa cada vez mais de máquinas mais poderosas, computadores mais poderosos seja computadores próprios, seja em nuvem. Né? Isso é sempre uma uma demanda, porque, no fundo, quando você aumenta a escala desses modelos que você quer tratar, né, uma escala regional, nacional, global, aí é, o céu é o limite para a capacidade computacional que você precisa. E aí que os grandes países... né as grandes empresas têm essa vantagem enorme na né? ser é um poder computacional muito maior que o nosso e elas conseguem rodar modelos que a gente talvez não consiga né? então é, é, essa é uma, é uma dificuldade não diria que é a dificuldade da USP é do sistema de pesquisa do Brasil do Brasil enquanto nação né? ter uma infraestrutura computacional que esteja à nossa disposição para fazer esses trabalhos, veja, a própria previsão do tempo, nossa, se não é melhor é porque a gente não tem computador suficiente para rodar os modelos. A gente tem cientistas de clima, né, climatologistas de altíssimo nível. Né? A gente enfrentou dificuldades tremendas para colocar no ar e manter no ar aquele supercomputador foi comprado, e está lá instalado na, na no uh, 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 L, LNCC, lá no Rio de Janeiro, né, que Santos Dumont foi batizado Santos Dumont, às vezes não tinha uh, dinheiro para pagar a conta, né, porque é, 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 é muita energia, né, então.
1: Pois é isso que isso que você coloca, né? É a, a gente tem a Cabeças pensantes, relevantes, você é uma delas, né? E tem toda a sua, a, a sua equipe, a USP, aliás, em todas as áreas, né? Mas a gente vive num país em que uma peça quebra, não tem reposição, e depois também de quatro anos também que a, que a gente teve, ainda atrasou ainda mais. Mas nós estamos chegando ao final do, dessa edição do Diversidade em Ciência, fica o convite para que você volte mais vezes aqui. Ah, para falar desse, de, de, desse campo que é tão tão importante. Quero muito agradecer a sua a sua presença aqui.
2: Ricardo, eu que agradeço mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com você, revê-lo, conversar com você e falar um pouquinho desse desse campo que é fundamental. Né? É uma realidade e cada vez mais será real nas nossas vidas. Então nós precisamos trabalhar, nos preparar para isso. E realmente, esses grupos dos quais nós fazemos parte, né, o INCT de Combate à Fome, o Centro de Inteligência uh, são locais onde nós temos muita gente competente para isso.
1: Exatamente.
2: Obrigado mais mais pelo convite e estou
1: à disposição. Muito obrigado. Eu que te agradeço e volte mais vezes. Obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência que teve como entrevistado Antônio Mauro Saraiva, professor de titulado Instituto de Estudos Avançados e da Escola Politécnica da USP. Antônio Saraiva é membro do grupo de trabalho USP Políticas Públicas de Combate à Insegurança Alimentar e à Fome dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia do CNPq. No Diversidade em Ciência de hoje, Antônio Saraiva falou sobre inteligência artificial como ferramenta de combate à fome e à insegurança alimentar. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, Operação de Áudio João Carlos Megal. A música-tema Tchori Chori apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e relaborada por Malu e Miranda no CDI Rua. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
0: A Rádio USP apresentou... Diversidade em Ciência Com Ricardo Alexino Ferreira O programa das relações sociais Das questões étnicas De gênero E orientações sexuais Porque discriminação É falta de conhecimento